0: Last September in Monaco mit
1: Garcia. Herzlich willkommen zu Last September in Monaco mit Florentinville und The Changeman. Heute haben wir zum 40. Mal Folge 8 aus Staffel 6 von Royal Paints gesehen auf Deutsch, weil es eine runde Zahl war. Richtig. Und damit das letzte Mal auf Deutsch. Ich bin ein bisschen begeistert, aber auch verstört. Weil ich dann heute doch gemerkt habe, dass man Deutsch leichter ausblenden kann als Englisch, ja? was ich nicht gedacht hätte. Also, ich konnte heute wirklich ganz schön meinen Gedanken folgen. Du bist
0: die Vermeidungsstrategie gefahren, komplett ausgeblendet, komplett.
1: Ja, mir ist was Interessantes aufgefallen. Bis zum ähm, Intro, was ja noch ungefähr.
0: Ja, 20 Minuten kommt ungefähr. Ja, nee, also es,
1: es kommt ja so nach 10 Minuten oder so, habe ich relativ gut durchgehalten. Und dann war, als das Intro kam, dachte ich mir so: Okay, jetzt habe ich genug. Mhm. Jetzt ist es vorbei. <lacht> Und dann bin ich Vermeidungsstrategie gefahren. Ja, das
0: ist, ja, ich weiß gar nicht, ob die Vermeidungsstrategie so gut ist, weil die Vermeidungsstrategie, die Erfahrung, die ich gemacht habe, führt einem seine eigene Inkompetenz vor, vor Augen, weil man nicht dagegen ankommt. So. Das ist so, wie wenn du so eine Menschenmasse hast und du willst dagegen anlaufen. Dann denkst du irgendwann so, du kommst nicht durch und vielleicht ist es nicht einfach besser, sich einfach treiben zu lassen. Auch wenn man dann vielleicht in die falsche Richtung und in den Abgrund läuft, aber man hat zumindest weniger Energie aufgewendet. Um dann zu sterben. Um dann letztlich zu sterben, ja. Ich habe mich heute voll drauf eingelassen. Ich bin total eingestiegen in die Story. Ich dachte mir, führt das hin? Was passiert jetzt? Was ist los? Ich habe ein bisschen auf ein paar Sachen. Und mir sind tatsächlich ein paar Sachen aufgefallen. Also erstmal ganz kurz Wir müssen. Herzlichen Glückwunsch zur letzten deutschen Folge. Tatsache. Manchmal kommen sie nicht wieder, ist abgeschlossen. Nie wieder müssen wir Sätze hören wie äh, schwache Leistung, was äh, Sarkasmus angeht. Solche fantastischen Du bist Emma Hu. Ähm, ganz, ganz fantastische Sachen müssen wir nie wieder hören. Das hat sich einfach für alle Mal erledigt. Es ist vorbei. Ja. Und äh, das würde ich sagen, eigentlich der Endspurt ist eingeleitet. Der Endspurt nur noch äh, Achtmal müssen wir die Folge hier anschauen, in deinem Zimmer, und dann geht es zum großen Live-Event. Ins und dann Kino.
1: Hat es sich erledigt. Dann nie wieder Last September in Monaco. Yeah. Wow, es wird unfassbar. <lacht> Ich bin äh, auch ein bisschen gespannt. Äh, leider heißt es auch, dass wir jetzt mit der Vorplanung beginnen müssen. Schön langsam, ja. Ja, ja. ja, nicht zu langsam, weil die Leute wollen ja auch ein Datum haben. Richtig,
0: richtig. Wir kriegen schon fleißig äh, Anmeldungen für die Gästeliste. Bitte nur an mail at
1: last das
0: Nicht ist, Twitter, nicht Facebook, das, das wird ist, alles ich, ignoriert.
1: Die Adresse war falsch. Last September in Monaco Ach, at gmail.com. Richtig. Ja,
0: genau. Nur an diese E-Mail-Adresse, ansonsten alles andere wird ignoriert. Ähm, mir sind ein paar Sachen aufgefallen heute. Ich weiß nicht, ob dir das so bewusst war. Mir zumindest nicht. Und ich habe mir das heute schmerzlich äh, bewusst gemacht. In der Szene, in der äh, Naomi die, die Schwangerschaftstaskforce in. Ähm, Nee, Divya, die Schwangerschaftstaskforce in Naomis äh, Haus aufschlägt und sie untersucht. Da gibt es ja diese Szene, so, sie bereden ja so, ah, was könnte es sein, was könnte es sein. Und dann macht Naomi mit den unfassbaren Zauber-, medizinischen Zaubermitteln von Hank Mad, macht sie ja ein Ultraschall. Mhm. Wie genau funktioniert diese Ultraschall?
1: Das frage ich mich auch, weil Herr sie, sie geht ja nicht über den, über den Bauch.
0: Worüber geht sie denn dann? Herr Bolz, oh, jetzt bin Herr ich über, Dr. Bolz. Ihr geht über die Klamotten, ne? Mm -mm. Nee, was machst du denn falsch? Nee, 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 nee. Wie kommt ihr denn an die Eierstöcke ran?
1: Oha? 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 Der hat dir nicht was zwischen die Beine geschoben. Oh doch. <lacht> <lacht> davon,
0: gehe ich, davon gehe ich fest aus. weil das sie, macht sie, am hat, Sinn. sie hat in der linken Hand hat sie so ein Display ja. mit dem Ultraschallbild drauf Kacke, und ja. die rechte Hand verschwindet keck unter einer Decke, die Stimmt. Naomis Unterleib bedeckt, ja? Stimmt! Ja. Wieso? Oh meine <lacht> Güte, 40 Folgen für das? Für diese Erkenntnis. Und wenn man sich mal, es gibt ja noch eine Szene, wo am Anfang äh, Greg mit Jebediah spricht und da sieht man in der totalen, sieht man schon da Rumi und achte mal auf ihr Gesicht. Achte jetzt mal auf ihr Gesicht und ich glaube, dir wird schmerzlich klar, wo Divya da ihre Finger hat. Oder ihr, was auch immer. Ihren Arm. Ihren Arm. Und da, das ist, da, ist, da ist Schmerz in ihrem Gesicht, da ist vielleicht auch ein, ein, ein Hauch Lust mit dabei, aber ja, auf jeden Fall lässt sie das nicht ganz kalt. Aber tatsächlich, dieser ganze Dialog zu diesen, you've been a, uh, um, irgendwie, uh, no, you're fresh, uh, a breath of fresh air and one that I really needed. Es All das sagt Naomi, mh. während äh, Divya knietief in ihrem Unterleib steckt. Sehr das möchte ich einfach mal so in die Welt hinaus äh, geben und mal gucken, was,
1: was, was du damit machst. Die letzten Folgen noch. Da bin ich auch echt mal gespannt drauf. Also, es äh, erregt mich nicht, muss ich sagen. Nein. Das ist absolut nicht der Na, Fall. Naomis Unterleib ist, glaube ich, nicht erregend. Nicht erregend. Aber es äh, verstört mich jetzt auch nicht so sehr, wie ich gedacht hätte. Es überrascht mich nur, weil ich habe alle Zeichen gesehen. Die Decke, dass die eine Hand weg ist. dass Ich weiß ja, wie ein Ultraschall funktioniert. Witzig, dass uns so <lacht> ja, viel auffällt, ja, also aber ja. das dann so spät. Ja. Wow.
0: Man ist ja auch auf, die, auf dem Dialog zwischen Greg und und Jebeda. Äh, und ich dachte immer so, ich habe halt immer so an die magischen Fähigkeiten von Hank Matt geglaubt. Und dachte halt, ja gut, die hat da ja so ein Ultraschallgerät. Das wird schon irgendwie funktionieren. Aber wie das tatsächlich umgesetzt ist. Und ich glaube tatsächlich. Ich glaube, es ist, es ist so. Lass uns über was Unangenehmes sprechen. Warst du jeweils bei einer Geburt dabei? Nein, nein. Ich, ich auch <lacht> <Noch> nicht. <lacht> das, das wundert mich jetzt tatsächlich, dass du noch nicht <lacht> dachte, dass du irgendwie schon vier Kinder zur Welt gebracht hast. Drei davon Achtlinge. <lacht> nee, Glücklicherweise nicht. Aber es gibt
1: YouTube-Kanäle. Oh, und es ist so warum, schlimm. Warum? Warum bist du da unterwegs? Ich ich, ich habe Freunde die haben viel Zeit. Mhm. Die finden kranke <lacht> Sachen im Netz. Die haben viel und Zeit. Einer davon hat mir mal so einen Kanal geschickt, das ist einfach eine Frau und ich frage mich, es kann doch nicht ihr Lebensinhalt sein, die gebührt, gebührt, gebärt selber. Ja, und es gibt, mit GoPro. Der hat mir nur ein Video gezeigt, da steht die im Garten, Breitbeinig. <lacht> nachts, Nachtsicht ist das gefilmt <lacht> und das Kind kommt halt raus und sie zieht es halt selber raus zwischen ihren Beinen und steht dabei. Und ich halt dachte, ich bin erstmal beeindruckt davon, dass sie stehen kann dabei. Also, dass sie nicht umfällt. Dass also das Die Schmerzen und die Krämpfe und alles. und so. Ja, und sie zieht du es halt kochen. raus, so aus sich selber. Flupp, das Video ist auch auf YouTube frei zugänglich. Und dann hältst du es halt in der Hand und sagt noch irgendwas in die Kamera, ist irgend so, so eine Ami-Braut. Und das ist das vierte Kind. Also, sie haben halt verschiedene Ich glaub, Nach drei wird's langweilig. Du denkst ja, komm, irgendwas, jetzt müssen es ein bisschen aufpeppen. Ich fand, ich weiß nicht, das ist, darum muss ich jetzt als allererstes denken, als ich äh, von dir diese, diese Offenbarung ja, ja. Äh, gezeigt bekommen habe.
0: Ja, das geht dann wieder auf YouTube, ne? Das läuft dann nicht unter Porno, sondern halt unter so Medical. Es gibt Solange ja auch. Solange man die Titten nicht sieht. Nein, es gibt ja doch. Es gibt auch so brustkrebs äh, massagen und äh, Brustabtasten-Gedöns-Videos und so, ah. die dann einfach alle so 50 Millionen Klicks haben, einfach mal einen Titten auf YouTube sehen kann, weil das ja besser ist als auf anderen Seiten so. Und dann äh, tatsächlich sind die sehr beliebt. Und auch so, ähm, ich glaube, es gibt tatsächlich auch so Schwangerschaftsgedöns, wo man da tatsächlich gynäkologisch dann auch Eingriffe sieht und so. Das ist, glaube ich, sehr beliebt auf YouTube, so Medical Gedöns.
1: Es gab auf Snapchat immer diesen super ekelhaften Arzt, der auch so Zeugs gemacht hat. Mhm. Dr. Florida <lacht> mitbekommen? Dr. Florida. Der hat einen, es ist so ekelhaft, ich will das auch gleich direkt danach abschließen, der hat äh, riesige Pickel und sowas geöffnet. Ah ja, das gibt's auch,
0: ne? Das ist auch so, so ein Film. Warum hat das ne? gesnappt? Ja. Das ist super ekelhaft. Beziehst du
1: denn eine, eine Lust daraus, die Pickel auszudrücken? Überhaupt nicht. Gar nicht? Nee. Hm. Ich finde das total unangenehm. Ich habe glücklicherweise auch äh, zum Glück sehr selten sowas. Hm. Aber wenn ich das habe, ist es so, oh fuck. Ich hatte, ich hatte früher, ähm, meine Ex-Freundin hat das früher gemacht, als ich, als ich noch irgendwie ab und zu mal Pickel hatte oder wenn wir uns einfach scheiße ernährt haben. Vielleicht lächst es es daran, dass ich dann öfter dann die Poren voll hatte. Und das war weniger schlimm, als es selber zu machen.
0: Ah, dass sie bei dir die Pille ja. ausgerückt hat. Ah, ja. es war auch
1: nicht cool, aber es war irgendwie weniger schlimm, weil ich. Vielleicht, ich habe immer so selber noch eine Hemmung, mir mhm. dann weh zu tun, quasi. Also Ich habe da einen sehr, glaube ich, starken Selbstschutz, der dann sagt so: Nee, das wird schon weggehen. Ja. Und sie hatte da ja, fuck, so nicht mein Schmerz. Krass. Ja, bei mir ist es schon die so ein bisschen. Spaß. Ich, ich kann Spaß da, daran. Ich
0: kann, ich kann da schon einen, einen gewissen Spaß draus ziehen, aus der Körperfunktion. Auch wenn du so, ein, so, ein, so einen richtig guten Popel.
1: <lacht> <lacht> Ah, aber das ist was anderes als ein Pickel, ähm, einen richtig guten Popel. Ich muss jetzt mal drüber nachdenken, ob mir das Lust bereitet. Also ich freue mich natürlich, wenn die Nase frei ist, mhm. aber das, glaube ich, ähm, Sezieren des, des organischen Inhaltes aus der Nase ist jetzt für mich nicht so geil, aber wenn es dann halt frei ist, der kurze Moment ja. wenn es so frei wird, das ist natürlich total angenehm. Auf jeden Fall. Das, das allerschönste Gefühl der Welt ist, wenn
0: du ähm, nach einer Gehörgangsentzündung, wenn dein Ohr zugeschwollen ist, ich weiß noch, ob du das schon mal hattest, nee. ähm, aber dann gibt es manchmal den Moment, dann ist dein Ohr zugeschwollen, du hörst auch nichts mehr oder nur ganz sehr dumpf auf dem Ohr mhm. und dann aber irgendwann im Laufe des Heilungsprozesses gibt es diesen einen Moment, wo sich das Ohr plötzlich wieder öffnet, Oh, krass. also wo du plötzlich wieder was hörst und, ja. plötzlich, wieder, und plötzlich kommt alles zurück und das ist der schönste Moment aller Zeiten, das ist wunderschön. Krass, ja das
1: klingt auch... Klingt auch
0: gut. So, wenn, die, wenn die Nase zu ist und dann gibt es diesen einen Moment, wo du einmal einziehst und dann ist ja. alles da. Alles mm. da. Ach, ist das herrlich. Ach, interessant. Das Toll. Richtig schön. Ähm, an ansonsten, ne, ähm, ähm, man kann ja viel lernen äh, über das Liebesspiel von Hank und Charlotte. Oh ja. Ähm, viele Lektionen, äh, die vielleicht auch gerade Anfänger äh, interessieren müssen. Also die Grundlagen der erotischen Verführung und des äh, Aktes an sich. Wie man mit den Füßen ähm, ein Kleid von einem mit, Körper Genau, mit den Füßen, kriegt. die, die, die Rock, den Rock auszieht. Ähm, wenn allerdings der Rock auch nur auf Kniehöhe ist. Also da muss auch schon vorgearbeitet werden. Ähm, ansonsten ganz wichtig, ne? also wenn man das Hotelzimmer betritt, knutschend, sich um sich drehend, äh, man liegt auf der Couch, man, man, ist, man weiß ja nicht, wie viele Positionen da noch ausgelassen wurden. Ganz wichtig, Leute, wenn ihr euch knutschend auf das Bett zubewegt, verändert die Position des Telefons. Ganz wichtig, sodass wenn ihr ein paar Schnitte später wieder nach dem gemeinsamen Liebespiel Arm im Arm aufwacht, sodass dann das Telefon anders steht. Ganz wichtig. Mir heute aufgefallen, anscheinend war Hank dann doch noch so aufmerksam, nicht nur den pinken Sekt während oder kurz vor dem Akt von dem Couchtisch auf den Nachttisch zu holen, sondern er hat auch noch die Position des Telefons verändert, weil man weiß ja nie. Ist ja
1: Vielleicht hat er auch die, da die Kondome versteckt. Es mag sein. Mir ist gerade witzigerweise eine kleine Geschichte eingefallen, die so unangenehm war, aber auch damit zu tun, weil ich dachte, habe ich, hab ich das mal gemacht, mich ins Hotelzimmer knuschend gedreht? habe ich. Habe ich mal gemacht, das ist Jahre her, da waren wir auf einer Hochzeit von Freunden, auch so meine Ex-Freundin, und haben das ist ein ganz komisches Hotel. Du hast unten deinen Namen eingetippt in so ein Fell, wir kamen halt nachts um zwei dann in einem Hotel an abends. Mhm. Du hast deinen Namen so eingetippt. Und dann kam so eine, äh, musste man so einen Code eingeben, den man bekommen hat. Und dann kam unten so eine Karte und raus und so ein Zettel, wo dann der Code fürs Zimmer drauf stand. Mhm. So bei uns, äh, der Code stand aber auch oben drauf, als wenn du dann deinen Code eingegeben hast, stand dazu, ihr Zimmercode ist 403. Und dann kam unten deine Karte raus. Ja. Quatsch, ist Quatsch, es gab keine Karte, das war die Kreditkarte. <lacht> das war ein McDonalds, Nein, sorry, ich habe einen Burger, sorry. <lacht> das <ist> ganz andere. <lacht> ganz nee, Quatsch, die Kreditkarte muss man reinschieben zur Verifizierung, so war das. Und dann hat man diesen ah. Code bekommen. Mhm. So, dann sind wir nach oben. Äh, knutschend den Gang entlang. Ihr habt auch
0: knutschen den Code eingetippt und euren Alles. Namen eingetippt, ja. Auf
1: jeden Fall war schon die Formulei am, am, am Ongoen. Ja. Äh, oben den Code eingegeben, in das Zimmer rein, Tür zu, runter mit den Klamotten. Wie oft habt ihr euch gedreht? Ähm, Realistisch? Dreimal wahrscheinlich. Drei Mal. Ich glaube, es war nicht so viel. Es war nicht so viel Platz in dem Hotelzimmer. Und dann waren wir mitten dabei, als auf einmal die Tür aufgeht und so ein Typ mit Koffer, mit so, mit so einem Koffer und so einem Rucksack und seiner seine Jacke in der Tür steht und so, und so anguckt, während sie gerade vor mir kniend die, erste, die ersten Schritt begeht, den, zu dem wir uns entschieden hatten, offensichtlich. Und ich drehe mich nur zu ihr und gucke ihn halt an. Der hatte so einen riesigen Zettel in der Hand, wo unten so unsere Nummer und unser Code drauf stand. Hebst die Hand zum High Five, <lacht> Buddy! Und dann guck ich so an meinte so, meinte so: Was machen Sie in meinem Zimmer? Und es war halt so, als dass er auch nicht rausgegangen ist oder so. Als er hat gesehen, was da los ist. So, so richtig. So sie springt zurück unter die Bettdecke ich greife mir irgendwie mein Shirt, hebe es mir vor den Schambereich. Ich man mein so was, was, soll denn das? Wie kommen Sie mit dir rein? Und da so ja 403 ist mein Zimmer. Und ich bin zu dem hingegangen und ich so das kann überhaupt nicht sein, das ist unser Zimmer. Und dann zeigt er so den Zettel. Ne, ist mein Zimmer. Und auf dem Zettel hat unseren Namen drauf. Und das war ein Zettel, der nachher noch mal rausgekommen ist aus dem Automaten. Ah. Und er hat seinen Code eingegeben und dachte halt, das wäre sein Zettel. Yeah. Und man ich hat so nee, das ist unser Zettel. Er hat anscheinend vergessen. ihrer ist wahrscheinlich jetzt nach unten. Und er so nee, das kann aber nicht sein. Also ich wollte sie aufmachen. Hier sind unsere Namen oben drauf. Und dann war er so ruhig und dann hab ich, ist gegangen. Dann hab habe ich noch, motzend den Gang runterlaufen gehört so, oh, verdammt du Scheiße, das ist jetzt äh, äh. so richtig angepisst. Ich glaube, der kam von einer langen Reise auch, wahrscheinlich lang gereist und wollte einfach nur noch ins Bett. Der mhm. war einfach super müde. Ja. Aber dieser Mann war so unangenehm, wenn einfach die Tür aufgeht und du denkst dir halt jetzt, jetzt kann, es jetzt richtig losgehen. Ja, nach hat es auch nicht mehr so richtig funktioniert. Ah Scheiße. Das war so richtig, weil man hat sich nicht mehr sicher gefühlt im Zimmer, weil man dachte, der kennt den Code jetzt. So, natürlich kommt er nicht ja, nochmal rein. Stimmt, ja klar. Aber so, ich hatte so dieses: hm, ja, ich komme so mal hin, weg, kriegen wir hin, aber sie meinte so: ne, sorry. Sorry, ich bin jetzt raus. Das kriege ich nicht mal hin. Dieser Sack. Ah, fuck, ey. Scheiße. Die Energie eines aufgestauten Hochzeitstages. Ja. Leider nicht. Die ganze
0: Romantik, die man in sich gebündelt hat. Ja, gut, die man in den drei, drei Drehungen dann auch ausgekostet ich hat. Das war nicht so
1: romantisch. Ich habe gesagt, ich gebe ihnen fünf Jahre. <lacht> aber das habe ich relativ am Anfang des Tages gesagt und es war gegen Abend dann wieder vergessen.
0: Und wie viele Jahre haben sie? Also ich
1: weiß, dass sie nach einem Jahr eine Krise hatten, nach drei Jahren eine Krise hatten und nach vier Jahren eine Krise hatten. Danach habe ich jetzt nichts mehr von denen gehört, aber ich glaube, sie sind noch verheiratet. Hm. Also sind wir sie jetzt drei Krisen Jahre übersteht. verheiratet?
0: Wenn man drei Krisen übersteht, dann glaube ich, passt auch irgendwann. Ja,
1: die waren sehr jung geheiratet. Die waren 21 und 22, so alt waren wir damals auch. Also mhm. ist, denke ich mal eine junge Ehe. Ja. Wir halten ja im Zweifel auch länger. Sagt Wirklich? Man. Ist es so? Es gibt doch diesen Spruch: gefreit, nie gereut. Ich weiß nicht, ob es so eine Statistik okay. darüber geht. Muss ich jetzt nicht, weiß ich nicht. Das ist so hören, Sagen. Also es sind eigentlich, äh, es ist postfaktisches Geblabber. Mhm.
0: Nicht schlecht. Du bist ja stark gegen die Ehe. Ne? Ich habe ja. war, war, hab mal auf Twitter so ein, so ein ehe von dir mitverfolgt. Ja, ich habe mich da mal, du mal etwas unglücklich geäußert. hast. Und ich mir so dachte so, also inhaltlich kann man das jetzt teilen oder nicht, aber ich dachte mir so, warum fängt er jetzt damit an, so krass über, über Ehe zu ranten? Hat es, hat, wurde ihm gerade ein Heiratsantrag gemacht? Und nee, hat so, Was fällt dir eigentlich ein?
1: <lacht> es haben sich viele Leute in meinem Umkreis geschieden. Ah. Und es hat mich angepisst. Jetzt gerade aktuell eine gute Freundin von mir lässt sich jetzt auch wieder scheiden. Mhm. Und die haben alle relativ so in diesem Alter geheiratet so um, so 23, 25, 26, so diese Mit-20er-Hochzeiten. Mit mhm. Ich bin persönlich einfach Ich denke, es ist Also entweder machst du die Ehe für alle und jeder kann heiraten. Aber dieser Bullshit, äh, nur die Heterosexuellen müssen Heute hat doch äh, nicht Angela Merkel, sondern ihr Pressesprecher gesagt, die müssen die Ehe schützen. Mhm. Als Thilo Jung gefragt hat hier bei der Bundespressekonferenz, wie es dann aussieht mit der ähm, Gleichstellung. Und so, nee, die Ehe muss geschützt werden. Vor wem denn? ja. Also, ne und Ehe an sich, ich meine, es wird ja jede zweite Ehe geschieden, statistisch. Und ich mir denke, das kostet einfach viel Geld. Wozu brauchst du das, außer den Steuervorteil zu haben? Was, weil wenn du sagst, wir heiraten aus Liebe, dann brauchst du das nicht. Es macht einfach keinen Sinn. Also, ich, ich verstehe es nicht. Es macht keinen Sinn, ist vielleicht eine unnötige Aussage. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum man unbedingt sagt, wir müssen uns äh, binden, weil ich... Glaube auch nicht, dass die Zweierkonstellation die sinnvollste oder einzige Konstellation ist, weil warum mhm. kannst du dann nicht zwei Leute heiraten und sagen, wir drei, wir glauben daran? So, nur das geht nicht. Also mhm. ich verstehe das Konzept nicht. Und ich habe damals den der Tweet war nämlich gerade, um das aufzuklären. Wann schaffen wir endlich das veraltete Konzept von Ehe ab? Und da haben ja, Oder, hab oder führen
0: es ins aktuelle Jahr. Nee, das habe ich aber das getweetet. Das war Ach der Ach Tweet. So. Ach so, dann
1: schaltet wir endlich dieses Konzept ab. Und dann habe ich auch viele Leute gemeldet. Aber interessant war, dass alle, die sich so dann für die Ehe einsetzten, und ich gefragt habe, so, was sind die Argumente dafür? Argumente gebracht haben. und ich gesagt, warum brauchst du denn dafür einen staatlichen Vertrag? Mhm. Und alle auch gesagt haben, dann stimmt, bräuchte man nicht. Und dann hab ich habe gesagt, ja gut, dann stimmt die mir ja zu. Wir können es eigentlich lassen. Ja. Und da waren ein paar Leute, die auch verheiratet waren, so, ja, aber es ist ja schon was anderes, man, man, man trennt sich nicht so schnell. Und ich sagte, ja gut, aber das liegt ja dann an dir. Mhm. also Und die Statistik sagt gleich was anderes, die Hälfte trennt sich trotzdem.
0: Ja, vor allem, ich denke, wenn dann, also angenommen, jetzt haben wir eine, eine konservative Regierung, die dagegen ist, aber dann irgendwie jetzt, keine Ahnung, dann äh, wird eine neue Regierung gewählt, die das dann wieder ähm, lockert und sagt, okay, homosexuelle Ehe ist in Ordnung, aber dann kommt wieder eine konservative Regierung, die das aber dann wieder abschafft. Du Geht das, das dann einfach so? Kann ich Oder ist es wenn man das einmal geändert hat? Weil man, man sieht jetzt gerade bei, bei Trump auch so ein bisschen, der irgendwie Obamacare wieder so ein bisschen rückgängig macht und so, man denkt so, das ist doch alles für einen Arsch eigentlich so, weißt du, da kämpft man ewig dafür und macht das und dann kommt einfach ein Neuer und sagt, ja nö, lassen wir. Und das alles wieder kaputt. Also dieses das ewige Hin und Her so. Oder ist es dann einfach mal, kann man diesen Fortschritt dann auch einfach nicht mehr rückgängig machen, dass man sagt, wenn man es einmal Homo erlaubt und es halt irgendwie, gut, du kannst das Grundgesetz nicht so einfach ändern und so ein Kram, aber dann okay, ist in Ordnung, aber kann dann die nächste Regierung einfach sagen, nö, doch nicht und dann stehen die alle da und dann wurden Ringe umsonst gekauft und dann...
1: Ich bin überfragt. Also ich meine, es gibt ja diese eingetragene Lebensgemeinschaft, Mhm. Das gibt es ja schon länger. Ich bin da überfragt, ob man das einfach wieder abschaffen kann. Ich würde mich wundern, weil das wirkt ja schon nach einem sehr starken Einschnitt zu sagen, wir erlauben jetzt, wir öffnen die Form jetzt. Ja. Aber ich weiß es tatsächlich nicht. Aber auch so die anderen Streitfragen, so,
0: so Marihuana legalisieren und so, wenn das jetzt irgendwie eine progressivere Regierung machen würde und dann kommen dann wieder die Konservative irgendwie ein paar Jahren, so ist immer eben so dieses Hin und Her mhm. So und dann ist wieder verboten, so dass da
1: echt geht eigentlich nichts voran. Ich meine, die, die Regierung, die ja seit Jahren an der Macht ist, ist ja auch so eine so eine sehr kooperierende Regierung. Also solange die das irgendwie bleiben, wird da, glaube ich, gar nichts passieren. Die spielen sich da ja re relativ gut alles zu. Also gut in ihrem Sinne füreinander. Da gibt es ja wenig Oppositionsbewegungen. Äh, ja. sind also, ja. ja Alle gegen die AfD ist ja eigentlich so der, der einzige Move, den man so mitbekommt. Ich dachte für den Moment, Moment halt,
0: die, das Wohnzimmer von Henker hat zwei Türen aber war dann doch nicht so. Ich dachte, dieses eine Fenster, das so dieses, ähm, dieses diese runde Raute hat sozusagen. Es gab
1: übrigens keinen Schnitt, Florentin hat gerade ähm, wirklich so das Thema geändert. Und,
0: und ich wollte nur von Politik weg, einfach damit die, die harten Kommentare nicht kommen. Und ähm, Ich dachte aber, das sei ein zweites Fenster, aber ist äh, tatsächlich, warum hat man eine Haustür mit einem Fenster drin? Die haben ja ja. eine Haustür, wo das obere Drittel ja. ein Fenster, und, und nicht irgendwie so vermilgt oder so ver, verschrubbelt, sondern klar, warum, also ich, hat,
1: warum macht man das? Ich muss sagen, ich kenne das vom Dorf. Bei uns äh, auf dem Dorf, wo ich groß geworden bin, hatten das viele. Die hatten aber wirklich auch klar. Also ich kenne ja halt auch so Milch oder so. Äh, meine Eltern haben das auch. Die haben zwei riesige Fenster. Also es sind so zwei riesige Fenster nebeneinander in so einer großen weißen Tür. Du kannst komplett reingucken. Aber das ist doch furchtbar. Wer will das
0: denn? Also dass man von außen reingucken will, kann also, ich verstehen. Aber dass man von innen will, dass von außen reingeguckt wird, warum das? denn? Also
1: im Fall meiner Eltern ist es das so, dass der Flur sonst sehr dunkel gewesen wäre, weil der Flur hat nur von Achso. oben durch so ein Dachfenster Licht, da kommt ein bisschen Licht rein, aber der ist halt hinten das Fenster und wenn du da von vorne. Wie, un wie unangenehm ist es denn, wenn es, es klingelt
0: an der Tür und du läufst durch den ganzen Flur und machst den ganzen Flur schon Augenkontakt mit dem Besucher <lacht> oder guckst dann weg oder dieses Unangenehme, wenn man sich auf einem langen Flur entgegenkommt und dann nicht weiß, in welchem Abstand man angucken soll und wann grüßen soll und wann nicht und so. Das hast du jedes Mal, wenn jemand an der Tür steht und die so reingucken und dann so. Ja. Und dann kannst du auch nicht so tun, als wärst du nicht zu Hause. was Das ist das. das ist für mich der der Grund, ein Haus zu kaufen. Und zu besitzen ist, dass man so tun kann, als wäre man nicht zu Hause. Ich, muss sagen, das ich bin das Beste.
1: leider teils verantwortlich dafür, dass äh, diese Fenster da drin sind. Als ich in die Grundschule eingeschult wurde, an diesem Tag, da hatten wir noch so geriffelte Fenster da drin. Die <lacht> so super griffelten, du konntest gar nicht durch. Du kannst gucken. es nicht erwarten, in die Schule zu gehen. Nee, ich habe einfach, ähm, meine Schwester und ich wir waren ja noch, wie war ich da, fünf oder sechs halt. Ich bin mal losgelaufen, mich gegen die Fenster geworfen, bin so zurückgeschleudert worden. Mhm. Aber hat aber, die Schwester hat damit angefangen, es hat super geklappt, die war zwei Jahre jünger. und Dann habe ich es einmal gemacht und es hat auch geklappt. Und dann wollte ich es meinen Eltern zeigen. <lacht> dann bin ich durch die Scheibe geflogen. <lacht> Guck mal, Mama, ich kann ein Haus kaputt machen. Und äh, ich erinnere mich daran, überhaupt nicht. Zero. Mhm. Meine Eltern erzählen mir das immer, Ich habe nur irgendwann mal, als ich etwas älter war, gesagt: Warum so, habe ich denn Pflaster auf meiner Einschulung, auf den Fotos? <lacht> 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 und
0: dann hat Eltern: äh, Weil du, äh, du bist durch äh, das Fenster.
1: Ja, meine Mutter war total dich überrascht schnitten. und meinte so: Erinnerst du dich nicht daran? Und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich da stehe und meine mhm. Schwester das gemacht hat und sagt: Jetzt du, oder guck mal, ich kann das und jetzt machst du das mal. Ja. Daran erinnere ich mich noch. Mhm. Aber das war's nämlich nicht, dass ich losgelaufen bin und durch
0: die Scheibe geflogen bin. Ich ja, wir bei einem äh, Freund zu besuchen, die Eltern waren nicht da und ähm, dann, die, die Eltern haben ihm gesagt so, hey, pass auf, haben meinem Freund gesagt, hey, pass auf, die Klingel funktioniert nicht, die Türklingel funktioniert nicht. Ähm, also bitte passt auf und hört, wenn da jemand klopft, weil man hört die Klingel nicht und es stand auch außen dran. Und wir halt so, ja, ja, sofort vergessen, einfach fackelt, waren irgendwie im, im Dachboden unterwegs, ja. haben laut Musik gehört und eine Kissenschlag <lacht> gemacht, also nichts von gar nichts mitbekommen. Und der Bruder von meinem Freund ist irgendwann nach Hause gekommen, vom Sport oder was auch immer und hat ewig an der Tür geklopft, es ist nicht aufgegangen, und irgendwann hat er einfach mit seinen bloßen Fäusten das Glas der Tür eingeschlagen, um in das Haus zu kommen. Wow. Einfach so aus dem Nichts. Und er kam dann hoch, irgendwie sauer und so, vielen Dank fürs Aufmachen. Und wir so, ah, oh, scheiße, sorry. Und am nächsten Morgen einfach die Eltern so, habt ihr einen kompletten Schaden? Was ist denn bei euch eigentlich los? Aber ich kann, also ich glaube, vor allem, es waren zwei Scheiben. Es war so, wow. so noch Scheiben dazwischen. Also wenn du gegen die Fen die Scheibe sch schlägst und immer lauter wirst und klopfst und irgendwann bricht die ein und dann so, fuck. Aber der muss ja dann, aktiv noch die zweite Scheibe durchgeschlagen haben. Aber ich finde es einfach so eine oh, so Konsequenz zu sagen, ich komme nicht rein und ich schlag, baller mir einfach meinen Weg in das Haus rein. Also ich meine, ich muss sagen, Komplett ich bin gestört. Einfach. Ich habe
1: früher oft meinen Hausschlüssel zu Hause vergessen. Mhm. Und als meine Mutter auch angefangen hat zu arbeiten und meine Sch Schwestern teilweise länger in der Schule waren oder schon, schon im, was weiß ich was, Sportunterricht oder irgendwas anderes, irgendwelchen Hobbys waren, war ich auch manchmal da. Und ich habe in der Zeit viele kreative Wege gefunden, in unser Haus einzubrechen. Mhm. Also, das war ganz gut. Meine Eltern haben das irgendwann rausgefunden, nachdem ich mal eine Tür ähm, nicht so geschickt geöffnet habe und die kaputt war. Mhm. Hinten im Kellerbereich. Und dann hatten wir unsere Nachbarn einen Schlüssel. Da musste ich immer nur zu den Nachbarn hoch. Aber ich weiß nicht, ich habe Fenster so von außen, die so auf Kippe waren, so geöffnet und dass sie halt so schräg aufgehen. Das kennst du ja wahrscheinlich. Mhm. Wenn du auf Kippe bist und dann versuchst du ah, so ja, ja, ja. Ja, ja. sowas. Und hab dann Blumentöpfe Blumen 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 runtergeschmissen, die dann da standen, damit ich halt reinkomme. Mhm. Das habe ich öfter gemacht. Und dann gab es hintenrum noch so eine Möglichkeit. Und dann gab es halt den Keller, den man so ein bisschen auftreten konnte, weil das so eine alte Tür war. Ja. Aber irgendwann habe ich so aufgetreten, dass das Schloss halt rausgebrochen ist. Ah. Dann war halt over. Aber ja, das hat mich damals... Fand ich hatte auch ein bisschen cool, muss ich sagen, so dieses Einbrechen ins eigene Haus. Ja. Und dann habe ich äh, später mit 19, als ich mit einem Kumpel so einen Dogma-Film gemacht habe, da war die Prämisse, dass zwei junge ähm, Räuber in Häuser einbrechen und das dokumentieren. Mhm. Und dann, ich, wollte das, ich, so ich wollte, dass ich war damals auf dem Dogma-Trip, dass es so echt wie möglich ist. Wir sind in drei Häuser eingebrochen von Freunden. Echt? Als sie nicht zu Hause waren. Ach, krass. Wir haben meinem Kumpel die Tür aufgebrochen, <lacht> später bezahlt. Die Sch schlechteste aus euer Ehren, Das sollte ein Film werden. <lacht> <lacht> Warum haben Sie keine Kamera dabei? Ja, das war researched. <lacht> Wir haben auch damals einen Fernseher bei ihm geklaut während dieses Drehs. Also haben einen Fernseher mitgenommen, der war nicht da. So ein LED-Fernseher oder LCD, ich weiß nicht einer von den ersten Fernsehern. Äh, dann sind wir bei den Eltern von René, mit dem ich unterwegs war, bei seinem Vater über dem Balkon, haben die Balkontür aufgebrochen. Auch alles, so, wo wir halt wussten, so, das ist so teuer, wir machen das jetzt, scheißegal, bei, seinen Eltern, bei seinem Vater, das weiß ich auch noch ganz genau, der hatte so eine Lederjacke im Flur hängen, und wir haben so alles durchsucht, eine Lederjacke hat René 400 Euro gefunden. In 100-Euro-Scheinen, einfach in Bar. Und das war halt alles auf, ich habe auch die ganzen Filmaufnahmen noch, Das geht jetzt so eine Stunde, der Clip. So. Und dann halt noch eine dritte Wohnung, haben es alles in den Wagen gepackt, und ja, haben halt am Tag danach. Ey, irgendwo. Ja. Renés Vater war. Es war dem scheißegal. Der war so, ja, reparier halt die Balkontür. Das ist scheißegal, repariert halt die, <lacht> die Balkontür. Und äh, David, bei dem wir eingebrochen sind, der, war, der hat das nicht gemerkt. Der meinte das so: ey, die Tür war eben eh einmal. Ihr wart das? die war eben eh einmal Es war keiner sauer. Das war so krass, ja so. niemand war sauer. Er wollte rebellieren, er wollte was kaputt machen, das System aufrütteln. Und und so. Es war so ein bisschen, oh, so. Es so, ein bisschen oh. so. Es war so ein bisschen, dass wir eigentlich dachten, so Scheiße, so, oh, was habt ihr gemacht? So, ja, guck unseren Film an, Junge. Guck diesen Dogma-Film an. Aber glaub, alle waren halt so, interessiert mich nicht.
0: Das ist das Schlimmste, was man so einem rebellierenden Teenager <lacht> antun kann, ist so, ah oh, ja, okay, machen wir ein neues Schloss. Okay, passt schon.
1: Ich habe das schon David war noch der Geilste, dann also so: kriegst du ein bisschen Kohle von uns? Ja, also, gib, gib mir so 40 Euro, hier 20 Euro, haben ihm das Geld gemacht, und die Tür war halt schon wieder repariert. Was ist mit der Tür? Auch oh, hab ich schon wieder repariert. Es ging, ging total schnell. Und die 40 Euro jetzt? Hast du dann irgendwelche Materialkosten gehabt? Nö, aber einfach, weil ihr nicht gefragt habt. Was ja auch voll stimmt, wir sind voll in seiner fucking Privatsphäre, das ist ja total dreist gewesen. Ja. Aber es ist auch die beste Idee, irgendwo
0: einzubrechen und das Ganze noch zu filmen und zu dokumentieren, damit es möglichst viele Beweise davon gibt, <lacht> dass man es selber war.
1: Ja, war, es hatte diesen ganz seltsamen Thrill, weil wir die ganze Zeit dachten, boah, die werden so sauer sein, boah, das wird so krass. Ja, das ist natürlich auch trotzdem bei Leuten wo wir dachten, das Schlimmste ist, dass David kurz angepisst ist und dann ist gut. Der kann mit sowas total gut umgehen. Aber ja. René's Vater wusste mir auch, der ist eigentlich ziemlich entspannt. Krass. So. Und bei der dritten Person genauso, da wussten wir halt, das Schlimmste ist, ist der, ist der kurz angepisst. Die waren halt alle gar nicht angepisst. Mhm. Das war irgendwie bitter. Aber die Aufnahmen sind cool geworden.
0: Ich glaube, wir haben Pass bekommen von unseren ja. äh, netten
1: Zuschauern, die sich mal wieder beteiligen wollen. Herzlichen Dank. Saskia hat geschrieben. Hallo Saskia. Leider immobil, aber ihr seid zu einem Fernsehabend eingeladen. Und zwar hat sie uns ein Foto geschickt. Äh, dankeschön. Von Royal Pains
0: Ah, italienischer, was? Oh, ja, tatsächlich. Ah, wir hatten ja letztens aufgerufen, euch euch uns äh, anderssprachige Royal Pains-Folgen zuzuschicken. Das Super. hat Saskia hier getan. Sie hat zumindest ein Bild von ihrem Fernseher, Aus auf Verschieds. dem die Folge läuft, geschickt. Danke, das ist sehr nett von dir, aber letztlich ähm, nicht genug, <lacht> um ganz ehrlich zu sein. Andi hat geschrieben. Andi, dr ey, noch ein Textblock und wir lesen nichts mehr vor, Leute. Boah, das ist doch ja nicht das... ein fucking Ernst. Nee, das ist
1: eine neue, eine neue. Also, hallo erneut, Thema Größenvergleich Mensch und Universum. Darüber hast du gesprochen. Ach ja, ne? da hatte ich mir in der Solo-Folge drüber gesprochen, ja. Wir befinden uns nach unserem aktuellen Standort in der Mitte des Verhältnisses, da die kleinste Sache, das kleinste theoretisch Vorstellbare etwa so klein ist, dass selbst mit der Plancklänge es nicht dargestellt werden kann und diese um den Faktor 10 hoch 20 kleiner ist als ein Proton. Da lässt sich das kaum einfacher beschreiben. Und mit dem größten Objekt verhält es sich ähnlich. Das ist aktuell mit vier Milliarden Lichtjahren länger eine Gruppe aus 73 Quasaren. Das sind quasi Kerne sehr, sehr alter Galaxien. Am Beispiel hierfür kopiere ich mal eben dazu. Wäre man ein Raumschiff unterwegs mit etwa 1,1 Milliarden, das heißt Lichtgeschwindigkeit, bräuchte man ca. 4 Mio Milliarden Jahre. Wie du siehst, Florentin, ist das alles rein hypothetisch. Da es mit tödlicher Sicherheit noch größere Objekte gibt, das Weltall selbst zum Beispiel wird geschätzt auf 78 Milliarden Lichtjahre, allerdings unbegrenzt wie zum Beispiel die Oberfläche einer Kugel. Also nicht wirklich eine Kugel. Wenn man nun beide Seiten unendliche Größen hat, können wir hypothetisch What, die, die Mitte. Einer Kugel ist Was soll das denn bedeuten? Ähm, also es gibt keinen Anfang und kein Ende, ist, glaube ich, die Idee. Weißt du, das ist so. Ach so. Okay. Eine Ellipse Das Universum ist doch, soweit ich weiß, eine Ellipse. Oder hat eine Ellipsenform. Wenn man also nun auf beiden Was Seiten unendliche Größen hat, können wir hypothetisch die Mitte sein so wie wir auch im Weltall, je nachdem, wie wir uns befinden, die Mitte darstellen. Kaum vorzustellen also und deswegen super für Philosophie zu gebrauchen, wo du ja oft interessante Ansätze hast. Mit freundlichen Grüßen, ich. PS, The Changeman ist der geilste. Oh, vielen cool. Dank. ja, vielen
0: Dank. Ähm, äh, ja, stimmt, absolut. Äh, ich habe die Frage gestellt, wo auf der, der, sag ich mal, der kosmischen Skala alle Dinge der Mensch äh, sich befindet, ob wir in der Mitte sind oder eher im kleinen Spektrum oder im großen Spektrum, anscheinend sind wir genau in der Mitte. Genauso wie die Erde in der Mitte der Galaxie ist. Krass, ist das ein Zufall? Aber Nein.
1: das kann man natürlich auch nur hypothetisch... Klar. ne? Also hypothetisch sind wir in der Mitte, vielleicht sind wir auch am rechten Rand des Universums. Das ist kann der sein. Der rechte Abschaum des Universums. habe ist nur Frieden. Ja, ich habe heute auch mal
0: ein bisschen über Anspruch nachgedacht, mhm. weil ähm, das ist ja ziemlicher Schwachsinn, was wir dir anschauen. Das ist oh, ziemlich ja. schlecht. Aber es gibt viele Leute, die gucken sich das gerne an und die finden das auch okay. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, so, hm, vielleicht ist das, was ich angucke, auch nicht so gut. Also jetzt zum Beispiel, jetzt eine andere Kultur. Sagen wir mal ähm, jetzt Nigeria, mhm. ja. Die haben ja auch Fernsehen, die machen auch Kinofilme, die machen auch Musik. Jetzt gucken wir das an und sagen, das ist alles scheiße, weil die Filme sind schlecht, die, die haben keine Effekte, das ist alles nur bescheuert. So, da werden irgendwie Spielzeugautos als Autos verwendet und das sieht alles scheiße aus. Und das ist jetzt für uns ähm, subjektiv natürlich schlechter, aber die finden es vielleicht genauso geil, wie wir unsere eigenen Sachen finden. Dann habe ich mir die Frage, ist so, könnten wir theoretisch nicht noch viel bessere Filme machen oder also wenn man jetzt so guckt so die Nigeria wo man so ein bisschen mitleidig zuschaut und sagt so hey die leben auch in 2017 aber die müssen solche Scheißfilme schauen oder produzieren das aber die finden das vielleicht auch cool oder geben sich damit zufrieden vielleicht sind wir ja auch nicht äh, auch noch nicht so weit vielleicht könnten wir einfach viel bessere Filme an machen
1: ich finde das ist bei Filmen super schwierig weil ich meine guck dir in Hollywood diese Transformer Filme an Finde ich persönlich total langweilig, aber die sind hochwertig produziert, so krasse Effekte. Aber ich finde die stinklangweilig. Und für mich persönlich sind das uninteressante Filme. Mir ja. gefallen die nicht. Ich kann da nichts mit anfangen, weil natürlich sind die auf einem unfassbar hohen Level. Und viel besser kannst du wahrscheinlich nicht mit Effekten umgehen, als die das machen. In Deutschland haben wir Cobra 11, die ja auch krasses Zeug so raushauen. Aber mich interessiert, ich liebe Filme, wo fast gar nichts ist. Ich habe gestern I Heart Huckabees mal wieder gesehen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nein. Ein fantastischer Film, einer meiner Lieblingsfilme von Kurt Russell. Ähm, der ist Absurd, super lustig, philosophisch, hat eine extrem gute Aussage, ähm, beschäftigt sich mit allen Themen der Welt. Mhm. Das ist unfassbar, was in diesem Film steckt. Dieser ist ist I Heart, also Ich Herz Huckabee. Ja, mhm. also es ist das Herz-Symbol und der Titel ist I Heart Huckabee's. Mhm. Ähm, der, der Film hat. Ich habe gestern mit einer Freundin den geguckt und die hat auch so krass. Das ist der beste Film, den ich je gesehen habe. Mhm. Ich dachte dann auch so, ja, irgendwie ist er das schon. Das ist so krass. Mich vergesse es immer wieder, weil also er ja, ist ja. Ich zwei, kann ich grad gar nicht. Ah, okay. Mhm. Der ist auch nicht, beka nicht bekannt, obwohl der nur mit Stars ist: Dustin Hoffman, Jason Schwartzman, Mark Wahlberg, Naomi Watts, jeder, alle, Lily Tomlin, nur Stars in den Hauptrollen. Mhm. Gut, ein paar davon sind vielleicht nicht mehr so bekannt, aber man kennt das Gesicht ja. jedes Gesicht. So, das Ding ist so fett und so vollgepackt, weil es einfach jedes Thema der Welt verhandelt und mhm. das finde ich so beeindruckend. Also es ist alles drin, so von Weltschmerz, Liebe, Beziehungen, äh, Ölcompanies, -Com Politik, äh, Existenz, Suizid, mhm. alles. Cool. Und der ist aber total simpel produziert. Natürlich hat er schöne Kamerafahrten und ist Hollywoodmäßig gebaut aber der ist ich habe das gestern mal gemerkt der ist einfach aufgelöst also die Bilder der ist, ist einfach abgefilmt der hat keine krassen fetten Bilder es ist gut aus alles mhm. es gibt keinen Effekt und es gibt einen Mini Effekt an einer Stelle und der ist eigentlich nicht gut gemacht es mhm. ist mir gestern das erste Mal aufgefallen ich habe noch nie darauf geachtet ich habe den 2005 das erste Mal gesehen und damals war ich einfach nur so fasziniert von dem Film und war selber ja noch am Anfang mhm. und habe jetzt heute gestern mal drauf geachtet und habe gemerkt eigentlich haben die sich da mit diesem Effekt keine Mühe gegeben es hätten nur ein paar Kleinigkeiten noch ausgereicht, um den noch ein bisschen besser zu machen. Aber es ist scheißegal. Der Film ist fantastisch. Mhm. So die Qualität. Und deswegen kann ich mir genauso gut vorstellen, dass du in Afrika in einen Film hast, der irgendwie mit Spielzeugautos gemacht wird, aber die Aussage super ist und die Leute dem Film folgen können, dass sie sagen, es ist ein richtig geiler Film.
0: Auf jeden Fall. Nee, ich, ich dachte mir nur, ich versuche mich immer in die Autoren von, von Royal Paints hineinzuversetzen. Ich so. glaube, das ist einfach ein Job. Ähm das ist ein Job, die schreiben das einfach so weg und dann denke denk ich mir immer so, gibt es dann auch nochmal so Rewrite-Runden, dass man sagt so, erstes Fassung und dann schreibt der, der, der Head-Autor, schreibt nochmal, ja, hau da nochmal ein paar Gags rein oder so, die Storyline, die versteht man nicht, so macht das nochmal ein bisschen klarer. ja die haben
1: wahrscheinlich ein Writer's Room. Ja,
0: genau, und dann, dann geht das nochmal zurück und dann so, okay, und dann ist es okay. So. Aber die Frage, ich, ich denke mir sowieso, wo, womit man sich zufrieden gibt irgendwie so und dann mach, sagen die so, ja, das ist, die denk, werden wahrscheinlich alle wissen, dass es nicht okay ist, dass es nicht so geil ist, aber die produzieren das halt so weg einfach mm. so und die Leute schauen es an und die werden es auch nicht so hundertprozentig ich, das ist das Beste, was ich je gesehen ja. habe. Aber so nebenbei, so man gibt sich damit zufrieden. So. Aber eigentlich, es könnte ja alles viel geiler sein. Aber es gibt ja auch geile Sachen, aber die schaut man noch nicht an. Also sind Dinge, die geiler sind, automatisch auch anstrengender. Also ich meine, so ein so Eihard-Hackeby, dann kannst du dir halt nicht, wahrscheinlich nicht irgendwie wie jetzt verbotene Liebe, dass du halt einfach abends dir dann irgendwie reinballerst. Nee, und gute musst Zeiten, schlechte Zeiten. Exakt. Sondern du musst dich halt dazu aufraffen.
1: Du so, musst dich vor allem darauf einlassen, weil der ja philosophische Themen behandelt, die, ja. auch, die dich auf jeden Fall angehen. Und das ist auch einer dieser Filme. Du machst den aus und es dauert eine Stunde, bis du dich mit was anderem beschäftigen kannst. Mhm. Weil er so viel aufmacht. Ja. Natürlich kannst du das nicht immer. Das Ist ja genauso wie Unterhaltungslektüre. Ich lese gerne die lustigen Taschenbücher. So super geil. Donald Duck, so bam bam, gebe ich mir super lustig. Ich habe halt auch nicht jeden Tag äh, Bock auf so ein Kafka-Ding. Natürlich nicht, weil was, was viel anstrengender ist, es zu lesen. Aber natürlich mhm. ist es eine viel höhere Qualität, sich so eine Kafka-Geschichte reinzuziehen.
0: Ja, ich frage nur, ob das einfach eine, eine, ein linearer Zusammenhang ist. Also so je besser es wird, desto anstrengender wird es auch automatisch. Es, es gibt bestimmt auch oh, gute, gute Aus, äh, Ausreißer irgendwie, so einen guten Popcorn-Film, den man sich gerne reinzieht, aber der trotzdem nicht scheiße ist oder sowas. Ja. Aber ansonsten. Ist halt die Frage, wo man die Linie zieht, ne? Ähm. Aber mich fragen immer, einfach, was heißt denn anstrengend? Also, was ist das denn für eine Art von so Energie, die man da aufwendet? Weil, ich meine, wenn du müde bist und dann abends sich hin das anschaust, dann, also, das ist ja keine körperliche Energie, sondern es ist einfach eine geistige Kraft, aber was für eine Art von also, Ressource an, an, ist das denn
1: Anstrengend ist auch gerade, Ja, schon eine geistige. Ne? Also, anstrengend ist auch schon eine harte Bezeichnung. Ich zum Beispiel gucke super gerne Seinfeld runter. Ja. Ab und zu. Alle paar Jahre mal, gebe ich mir, gucke ja. gerade wieder, mhm. gebe ich mir so die Staffel ja, ich habe auch die, School, die
0: Box letztens geholt, die DVD-Box. Ah, super. Ja. Ich gucke
1: mhm. jetzt gerade, ich weiß, die neun Staffeln, ich bin in der neunten Staffel, 15. Folge, ich habe jetzt beim Spülen, beim Aufräumen, beim Essen machen geguckt, einfach so nebenbei laufen lassen. So. Mhm. Das ist einfach cool, weil ich mag die auch, das ist die einzige Sitcom, die ich mir angucken kann, an der Lacher drin sind, oder mhm. dass es mich nervt. So, und das läuft halt so nebenbei weg. Das ist halt total unanstrengend. Aber es kann auch sein, dass ich abends eine Folge anmache und einpenne. Mhm. Und das ist auch einfach egal. Dann gehe ich auch nicht zurück, so. Dann guck ich halt die nächste.
0: Ja. Ich, ich finde es vor allem auch spannend, wenn man sich, wenn man selber versucht, eine Serie zu schreiben oder darüber nachzudenken, man ja die Entscheidung fällen muss, wie anspruchsvoll mache ich das. Ja. Also zum Beispiel jetzt irgendwie das wichtige Plotpoints irgendwie, dass die Figur jetzt gerade zu Hause rausgeworfen wurde. So erwähnst du das einmal, erwähnst du das zweimal, erwähnst du das fünfmal, erwähnst du das dreimal und zeigst es dreimal, dass sie mhm. den, den Schlüssel gerade irgendwie wegwirft, weil er nicht mehr braucht oder so. Wie klar machst du das? so Und dann denkst du, also wenn du es schreibst, tust du ja deine gesamte geistige Kraft da rein. Und dann denkst du, ja, das habe ich jetzt schon einmal erwähnt, das muss der Zuschauer ja schon gecheckt haben, aber der Zuschauer schaut es ja mit einer ganz anderen mit einem ganz armen Energielevel an und so, Da musst du dir entscheiden. Es gibt ja manche Filme, die du teilweise einfach wirklich nicht verstehen kannst, wenn du nicht wirklich jeden Satz mitbekommst. Und dann gibt es andere Filme, die dann tausendmal reinballern: so: ja, die müssen jetzt den Ring kaputt machen, die müssen den Ring kaputt machen. So, das hast mhm. du eine Million Mal. Aber das da, kannst du gar nicht, da nicht geht's verstehen. Es
1: glaube ich auch um den Anspruch, wie viele Leute du erreichen willst. Um den Mainstream-Anspruch. Ja. Da gibt es ja diese Regel, wenn du was verständlich machen willst, bring es fünfmal im Film unter. Mhm. Ich hasse das. Ich hasse mhm. es vor allem, wenn ich merke, <lacht> wenn ich einen Film gucke und ich merke, oh, das, okay, wenn das noch zweimal, oh, es kommt noch zweimal, fuck, es nervt mich. Ja. Ich will es nicht nochmal hören. Und ich mache das im Zweifel sogar aggressiv, wenn es zu dumm ist, weil wenn du so die Absicht spürst und dann einfach abgefuckt bist. Mhm. Und bei äh, der letzten Webserie, die ich gemacht habe, war das auch super eine schwierige Entscheidung bei Specht, weil die ja sehr kryptisch ist. Und ich mich entschieden habe, ich gebe Hinweise, aber halt so viele, dass ich davon ausgehen kann, die Leute, die es checken, perfekt, die es nicht checken verliere ich halt ja. das Risiko bin ich nicht eingegangen und habe dann diesen Test dieses Test gemacht gemacht meinem Freundeskreis das Interessante war mein gesamter Freundeskreis hat die Serie verstanden das Ding geht online 99% waren voll verwirrt ich dachte mir so okay krass fuck ich habe einen Freundeskreis der ist dieser Art von Film und Serie gewohnt ja. da habe ich mir gedacht da ich halt vor die Blase habe meinem Freundeskreis gucken die halt sowas so die interessieren sich dafür und dann musst du einfach mal erstmal die Serie erklären. Das ist auch eine super unangenehme Situation, weil du mhm. willst dann die Leute auch nicht hängen lassen, weil die sagen, ich fand das Projekt geil, aber ich habe es nicht verstanden, ich würde es gern verstehen. Und dann kommst du in die unangenehme Situation, dein Projekt erklären zu
0: müssen. Ja, vor allem, was heißt das denn verstehen? Also zum Beispiel bei in, in Filmen mit offenem Ende, so Inception zum Beispiel, so den kann man nicht verstehen oder den kann man nicht vollständig ergründen, weil einfach einem die Informationen fehlen für das Ende. Ich glaube, da gibt es aber So, Aber da, das ist ein Ende, das versteht der Zuschauer ja trotzdem. Der geht ja trotzdem mit einer gewissen Form von Befriedigung aus dem Kino und sagt so, ah ja, vielleicht das, vielleicht das. Das ist ja eine, eine Verwirrung, die er verstehen kann. Wohingegen, wenn jetzt irgendwie gewisse Plotpoint einfach nicht erklärt werden, einfach, warum waren die jetzt da? So, Warum waren
1: die in dieser Eiswelt? So, genau. Das ist eine andere Art von Verwirrung es darf quasi, als die offene. Es darf, glaube ich, keine Frustration entstehen am Ende, und ich glaube, bei Specht ist das bei ein paar Leuten passiert. Und mhm. das ist eigentlich nicht gut. aber also Das hätte ich, also ich, leider hängen einem die negativen Kommentare halt auch nach. Vielleicht waren es auch gar nicht so viele. Mhm. Aber so nach dem Livestream, den ich gemacht habe, war es auch gut. Aber ich glaube, wenn du mit einer Frustration rausgehst, ist es halt nicht so geil ja oder wenn die Masse eigentlich es gibt immer Leute, die mit einer Frustration rausgehen so okay, scheiß drauf, passiert aber wenn die Masse rausgeht und die meisten auch von den Leuten, die du eigentlich erreichen wolltest und die sagen, bis dahin war es geil, aber jetzt bin ich frustriert die ersten zwei Akte waren geil, der dritte hat mich abgefuckt schade ja. ich weiß nicht, hast du diesen Film gesehen ähm, S S wie hieß dieser Film wo das Monster, nicht sehe von den lost der im Kino war dieser Kino keine Ahnung, wer
0: so ein Horror-Ding ist, dann weiß ich nicht genau wie ja, so. ähm
1: fuck. Cloverfield Lane hieß ah, der ah, ja, ja, ja,
0: ja das die, 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 in diesem Raum, ne? Genau. Ja, genau. Ich den, das ist ja auch von Damien Chazelle, ne? Geschrieben. Äh,
1: das kann gut sein. Ich ja. habe den im Kino gesehen und ähm, ich fand den ganz schrecklich. Mhm. Ich fand äh, die Schauspieler alle weit unter ihrem Niveau. Ich fand dieses Kammerspielartige alles so zum Tausendmal gesehen, alles so oh, Tausendmal schon gesehen. Und hast du den gesehen? Nee. Auf jeden Fall. Das Ende ist dann noch ein kompletter Twist und das war für mich so die Ultrafrustration. das Ende, weil ich dann dachte so, jetzt bin ich jetzt richtig abgefuckt. So. Mhm. Ich bin da raus und ich war so, war so richtig so beschissenster Film seit langem. Ich war mit zwei Leuten. Wir waren die Einzigen. Alle anderen haben das übelst gefeiert. Interessant, die anderen waren alle sehr jung mhm. und die ganzen Referenzen in dem Film, die mich abgefuckt haben. Und ich dachte, das ist aus dem Film, das ist aus dem Film. Ach, das fuckt mich ab. Das gab schon tausendmal. Kannten die alle nicht? Mhm. Und haben es übelst gefeiert. Und ich mich nachher gefragt, hätte ich den Film besser gefunden, wenn ich diese Referenzen nicht gehabt hätte oder wenn ich noch nie die Schauspieler gesehen hätte und jetzt gesagt hätte, boah, die sind auf einem guten Level, aber so habe ich sie gesehen und habe gesehen, das ist nicht das Level, was die bieten können. Ja. Wo ist das Level?
0: Ja, das mit diesen Referenzen ist auch so ein Thema. Ne? Das wird das auch bei Lala La Land so ein bisschen diskutiert, der viel von diesen alten Musicals dann auch einfach übernimmt und einfach auch einerseits diesen, diese Romantik-Nostalgie-Ressource Einerseits die ist,
1: ist ein Hommage oder ist es, ist es Ja, oder, oder
0: muss man nicht einfach alle 70 Jahre das nochmal machen, weil ansonsten würden die Leute das einfach untergehen. So. Ja. und Die heutigen 16-Jährigen werden sich nie ähm, irgendwie einen alten Stepptanzfilm anschauen. So. Deswegen wäre diese Energie einfach verloren. Und muss man das nicht ab und zu einfach wiederholen und dann tut man dem, dem Genre nicht was Gutes? Oder ist es Lässt sich einfach klauen und man bedient sich an den, den Erfol Erfolgen von anderen Leuten das ist ich glaube es kommt, immer drauf, sagen, das kommt ne? immer
1: drauf an weil ein Hommage ist ja noch mal was anderes als wirklich einen Shot zu übernehmen eine Hommage sieht ja auch anders aus ja. da gibt es in IHA Huckabees auch ein paar schöne Hommages an äh, Magritte den belgischen Surrealisten ja. einfach so Kleinigkeiten dass es einfach ein paar von den Bildern die er gemalt hat als reale Instanzen gibt ne? eine Melone auf dem Tisch ein kleiner Ständer auf dem Hut oben mhm. drauf liegt. Die einfach im Hintergrund und du siehst sie halt so und denkst so, ach witzig, ach mhm. schön, ja, der Film hat diesen surrealistischen Touch, so ich verstehe die Anspielung. Ja. Das macht dann Spaß. Aber halt eins zu eins äh, Dialogfetzen und Szenen, so, Szenen zu übernehmen, wo halt denkst so, ich kenne den fucking Dialog. Mhm. Ich verstehe nicht, wo die Hommage ist. Für mich ist es gerade einfach geklaut. Dann ja. wird's frustrierend.
0: Ja, ja das ist so ein Quentin Tarantino, der auch wahnsinnig viel zitiert, aber weil es halt einfach so krass ist, dass du es einfach nicht kennst in der Regel oder der Großteil der Zuschauer einfach schlicht das Original nicht kennt ja, ja. und deswegen einfach da auch gut drin mitschwimmen kann. Aber das ist ja
1: auch nochmal, also bei ihm habe ich das, wenn ich was erkannt habe, auch als Zitat erkannt. Ja, also erkannt. eine Verbeugung eher. Ne? Ja, ja, oder ja. genau, ein Hommage, ein Zitat. ist also auch schwer zu
0: trennen, wann es dann... Ja, ja, das Hommage stimmt. waren geklaut, ne? Meine, oft, oft, wenn einem der Film gut gefällt, dann ist es eine Hommage und wenn er einem nicht gefällt, dann ist es also alles geklaut.
1: Das ist echt schwierig, Man muss es, glaube ich, echt im Einzelfall auch entscheiden, weil ähm, ja, geklaut ist es halt wenn es schlecht ist, dass es funktioniert, dann fühlt es sich oft wie geklaut an, ja. weil es keinen, weil es der Film auf einmal absackt und nicht was Neues gibt. Und du denkst so: Ach, witzig, er spielt auf den alten, aus den 50er Jahren den Dusk-Film an, wow. Mhm. Und dann macht er noch einen Augenzwinkern und er antwortet jetzt das Gegenteil von dem, was damals in dem Film war, das ist ein Witz. Mhm. Gut. Ja, ist schwierig. Finde ich, kann man auch gar nicht so allgemein beantworten.
0: Schwierig. Wie viele wohl in Royal Pains einfach geklaut
1: ist? Einfach aus nee, Bausätzen ich, nee, nee, nee. oder einfach so, so Plotbausätze zusammengebaut ist? Ich denke, ist? Das, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist äh, Royal Pains durch einen Roboter entstanden, den du angeklickt hast, weil einfach Textbaustellen zusammengeworfen sind. Mhm. Oder es ist einfach eine fantastische Hommage an alle Serien, die es gibt. Ja, das stimmt schon. Man könnte bestimmt auch die gesamte
0: Folge Royal Pains aus Schnittstücken anderer Serien zusammenbasteln. So wie ich Dialog für Dialog und Plotpoint für Plotpoint. Einfach so komplett aus Battlestar Galactica. Wenn ja. So. Ey, da dein Name Divya nicht vorkommt, ist ja. das gar kein Problem. Das ist meine Aufgabe für euch da draußen. Baut mal aus Buffy Roseanne und Battlestar galactica szenen Eine Komplette Szene. Folge Royal Paints. Eine Szene. Ja, und da, das finde ich geil. Das können wir dann holen. Ein, eine Szene. Die ganze Serie ist ein bisschen hart. ist vielleicht ein bisschen krass, ne, ja. Eine kleine Szene, vielleicht auch nur ein Dialog. Ja, das würde uns auf jeden Fall freuen. Ansonsten Folge 40, Mensch. Ey, wir haben es fast geschafft. Wir Fünfe sind vorbei, alle deutschen Folgen sind weg. Jetzt kommt der Endspurt und bald ist es soweit. Falls ihr noch dabei sein wollt äh, bei unserem großen 50. Folgenspektakel, dann schreibt uns an lastseptemberinmonaco.gmail.com und bitte nirgendwo anders... Und falls ihr uns irgendwo anders geschrieben habt, dann bitte nochmal an die E-Mail-Adresse, die ich gerade genannt habe. Ansonsten vielen Dank an Changement für diese Woche.
1: Vielen Dank an Florentin Will für diese Woche.
0: Und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Mua. Lass